0: Saludos a todos los oyentes de este gran podcast al momento de Aquí el host Anthony para comunicarles algo bien pero bien especial Como ustedes saben, los que han estado siguiendo el podcast Yo he llegado al final de la creación de un largometraje, okay, una película Y he decidido crear una campaña para poder producir este gran sueño so, Lo único que le voy a pedir a ustedes es algo bien fácil en la parte de abajo del podcast, o sea, en la descripción del episodio, está el enlace para que ustedes vean la campaña sobre lo que va a hacer este gran filme. Y si desean ser parte de esta campaña... Pues pueden hacerlo en la misma página Estén bien pendientes a todas las redes sociales Tanto la de Instagram como la de Facebook Para más detalles sobre esta campaña Así que muchas, muchas gracias anticipadas Por favor, visiten la descripción del episodio Para que los lleve al enlace de la campaña Ahora sí, vamos para el episodio de esta semana De al momento de Vamos a por ti al momento de los hechos se de monto. El libro de los no, no, no. muertos ¿Está aquí mismo? Oh, entonces no. de se mueran entonces no, so una injusticia porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so night Bienvenidos al podcast al momento de Bienvenidos a todos al episodio número 52 Del momento de podcast El mejor podcast de True Crime en español Y hoy de verdad que llegamos eh, A uno de los episodios Más notorios eh, Más grotescos En la historia del True Crime ¿ok? Este es sin duda Uno de los episodios Perdón, uno de los casos Más reconocidos allá afuera pero antes de hablar del caso tengo unos agradecimientos públicos que hacer eh, como parte de la campaña de donativos eh, estas, estas personas que voy a nombrar fueron son oyentes que han que han participado en la donación de de fondos que estoy llevando a cabo para llevar para poder producir el largometraje el cual estuve escribiendo desde octubre noviembre algo así eh, estas personas son las próximas Brenda Liz Velasque, Un fuerte abrazo eh, Y muchas gracias mi corazón Por, por tu donativo Caterin, no voy a decir tu apellido porque después pues, van y te buscan y, y no sé, te joden No sé, mi mamá este Gracias por, por mami siempre Apoyar Kerimal Santiago Kerimal, este, Kerimal y yo yo creo que Hablamos todas las semanas De algún caso que esté sucediendo Y siempre como que ventilamos nuestra angustia por los casos que están sucediendo este, hablamos de, de las series que estamos viendo, Sokerimar siempre está apoyando cualquier causa que representa el podcast eh, José Rodríguez este un gran amigo mío yo creo que desde toda la high school de escuela superior siempre fue siempre hemos sido súper súper amigos este, y también eh, aportó a esta causa de verdad porque pues de un excelente ser humano. Una anónima que me pidió que no la mencionara. Este, y pues voy a respetar sus su deseos Eso no la voy a mencionar, pero ya sabe quién es. Eh, muchas, muchas gracias por tu eh, Gran donación a este a, a esta causa. De verdad, también, amiga mía, de años, de años, desde como yo tenía, qué sé yo, como 12 años o algo así. Y por último, y por último, un, una persona. ...parte del grupo de Aerostal en el aeropuerto... ...Jorge Ramírez eso, muchas gracias a los donantes de esta semana, muchos de ellos donaron como que corridito en un solo día y pues, eso fue súper brutal eh, recuerden que el link está el enlace está en la descripción del podcast, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Facebook si todavía ustedes quieren eh, ser parte de los, de, los, de las personas que están ayudándome a llevar esta película a cabo, solo invito a que por favor hagan sus donativos, el que ustedes quieran de verdad, eso no no. No, eso cualquier tipo de donativo va a ser más que agradecido. Solo invito a que me ayuden a ser parte de esto. Con esos saludos enviados, este, con esas especiales, esas personas especiales eh, ya mencionadas. Vengo al caso de esta semana. Un caso con el cual también me identifico mucho. Porque una persona que se fue de su casa en busca de un sueño. Este, y yo me identifico súper, súper brutal con, con, con lo que esta persona hizo. Se fue de su casa en busca de, de, de realizarse, de perseguir un sueño. Y lamentablemente, pues, nos vamos a enterar qué sucedió. O para los que ya lo conocen, este pues ya saben cómo termina el caso. Esta persona eh, se llama Elizabeth Short y tiene una de las historias más conocidas. Eh, no solamente en el estado de California. Eh, no solamente en la ciudad de Los Ángeles, Hollywood, ¿verdad? Eh, sino como, como les mencioné. En el mundo del, del true crime Este caso es uno de los más famosos Este caso yo me apuesto eh, Y no, no, no tengo miedo A, a equivocarme eh, Pienso que es aún más famoso En, en, en Hollywood ¿verdad? Que eh, Los crímenes de la Bianca Y la familia Manson Me atrevo a decir que es mucho más famoso que eso Por el factor Que el caso Nunca fue resuelto eh, so vamos so, le, Prepárense porque es un caso bien grotesco Donde hay mucha información, donde hay muchas personas envueltas en el caso eh, so, Si se pierden un poquito en los nombres, por favor Los invito a que den para atrás al episodio unos cuantos segundos Y vayan eh, de verdad Estando pendiente a los nombres que voy a mencionar porque hay mucha información, hay muchos personajes envueltos en esta historia Hablando de personajes envueltos, hoy comienza Game of Thrones, Juego de Tronos Eso si me pierdo, si me encuentran un poco deprimido es porque a lo mejor murió algún personaje mío este, Que espero que no sea así, espero que John y, y Danny sobrevivan la serie de verdad <risa> So, envíenme muchas buenas vibras porque no sé cómo va a estar mi semana o mi mes con esta serie llegando a su final. Este, pero ahora sí, mi gente, vamos a darle al caso de esta semana. So, así que bienvenidos al episodio de la talia negra. So Comenzando el episodio vamos a ir para atrás en el tiempo para los Estados Unidos de América Exactamente en el 1947 Una nación postguerra este donde literalmente acababa de culminar la segunda guerra mundial En el estado de California precisamente en la ciudad de Los Ángeles en Hollywood eh, Esta ciudad iba a, iba a ser protagonista de uno de los crímenes que estremecerá las primeras planas del estado Y por lo vil y grotescos actos de un solo asesinato en la mañana del 12 de enero de 1947, precisamente a las 10 a.m., Betty Bersinger salió con su hija de 3 años de edad que se dirigían al zapatero local, obviamente, para arreglar unos zapatos, unos tacones. En este caso, para la sorpresa de Betty, su mañana iba a ser un poco más ocupada de lo que ésta tenía planeada cerca de un parque de donde residía Betty Bersinger. Esta se percató de algo muy, muy blanco que le llamó la atención, lo que ella describió como blanco, casi plástico. Betty, curiosamente, se dirigió a ver qué estaba tirado en el parque de la comunidad a las 10 am. Lo que esta mujer encontró fue algo sacado de las pesadillas de todos nosotros. Voy a empezar temprano, so, aquí vamos mi gente, aguántense. En el suelo del parque se encontraba el cuerpo desnudo de una joven Con los brazos hacia arriba y los codos doblados en un ángulo de 45 grados Las piernas separadas exponiendo visible su vagina Ojos abiertos y su torso perfectamente cortado transversal Gente, enfatizo, perfecto, un corte perfecto, intachable Simétrico, magistral, o sea, como cuando Messi anota un gol, así de perfecto, pero con calma porque aún no terminamos con lo grotesco. Este cuerpo tenía un fuerte golpe de trauma en la frente, o sea, en, en la cabeza, y en ambos lados de su cara había un corte desde la boca hasta las orejas de 3 pulgadas de largo. Como la sonrisa del guasón de Batman en, en Dark Knight. Ese estilo, ¿verdad? Dentro de todo el trabajo y tortura que este cuerpo vivió... ...por ningún lado cerca de este cadáver... ...había una gota de sangre. Por lo que Betty Bersinger, al presenciar esta horrorosa imagen... ...pensó que por lo pálido que se encontraba este cuerpo... ...y al no haber sangre cerca de la escena... Eh, ella pensó haber descubierto una broma Y pensó que esto era un maniquí tirado en el parque Gente, nunca, nunca es un maniquí ¿ok? Nunca piensen que encontraron un maniquí Repitan conmigo, por favor Nunca es un maniquí Siempre va a ser un fucking cuerpo que acabas de descubrir Betty Bersinger, aún así pensando que encontró un maniquí pero fue una broma de mal gusto. Reportó este hallazgo a la policía. La policía llegó, estadió sus declaraciones y simplemente continuó con su día. El Departamento de Policía de Los Ángeles intentó identificar el cuerpo, pero no tuvo nada de éxito en este hallazgo. Esto puso en pánico y en terror a la ciudad de Los Ángeles. O sea, la cobertura de la prensa fue exagerada. Pero en este momento solamente tenemos una persona que sufrió una grotesca muerte. ...que no ha sido identificada... So, ...eso complica la búsqueda de un sospechoso... ...porque no sabemos por dónde comenzar... ...cuatro días después del hallazgo... ...la prensa escrita de Los Ángeles... ...le dieron el nombre de... ...The Black Dahlia... ...o la Dahlia Negra... ...al séptimo día del de hallazgo del cuerpo... ...el FBI entró a ayudar... ...con la identificación de este cuerpo... ...que siete días después... ...nadie había reportado desaparecido... Y los compuestos, o sea, lo, la, la, los dibujos que te hace eh, la policía Nadie había reconocido la persona O sea, obviamente estaba muy, muy lastimada Tenía heridas en la boca, como mencioné eh, Tenía un fuerte golpe en la cabeza que en las fotos se ven okay? so, Parece ser que para la década de los 40 y los 50 El FBI tenía un sistema muy avanzado de identificación que los Departamentos de Policía de los Estados. Estos dieron con la identificación exitosa de esta mujer asesinada y luego les diré cómo fue que dieron con, con esta identificación. La mujer identificada resultó ser Elizabeth Short, nacida en Hyde Park, Boston, Massachusetts, la tercera de cinco hijas de Cleo y May Short. Circa 1927, la familia Short se mudó de Portland, Maine, antes de establecerse en Medford, Massachusetts, un suburbio en, la, en el estado de Boston. Es aquí donde Short creció y pasó la mayor parte de su vida. El padre de Elizabeth construía eh, campos de minigolf, hasta que la gran depresión de los 30, eh, este, esta familia en general perdió completamente los ahorros y se quedó en bancarrota. En el 1931, eh, el auto del padre de Elizabeth jefe de familia ¿verdad? fue encontrado eh, abandonado en un puente cerca de Charlestown en Boston y se asumió que este hombre se suicidó al saltar al río creyendo eso su esposa eh, creyendo que su esposo había fallecido la madre de Elizabeth Short se mudó con sus cinco hijas a un pequeño departamento en Medford y trabajó como bibliotecaria para poder sobrevivir y echar a, su, a sus hijas hacia adelante ¿verdad? Curiosamente, Elizabeth Short padecía de bronquitis y de ataques severos de asma. Elizabeth se sometió a una cirugía de pulmón a los 15 años y después los médicos le sugirieron que se mudara a un clima más suave durante los meses de invierno para así prevenir su ataque respiratorio. Así que la madre de Elizabeth Short le envió a pasar los inviernos a Florida. So, en Florida, esta vivió gran parte de su vida también. En su segundo, en su segundo año de escuela superior, eh, que aquí le llamamos grado 11, Elizabeth Short abandonó la escuela. Y escuchen esto, a finales del 1942, la madre de Elizabeth, este May, se llamaba ella, recibió una carta de disculpa de el presunto marido fallecido. So, este le reveló que de hecho estaba vivo y que había comenzado una nueva vida en California. <risa> Hay que ser bien basura, mano. En diciembre, a los 18 años, Elizabeth Short se mudó a Vallejo. O oh, Vallejo. Interesante, porque ustedes saben quién atacó en Vallejo. El Zodiac, uno de mis asesinos favoritos también. Eh, esta se mudó a Vallejo para vivir con su padre. A quien, honestamente, esta no había vi vi visto por un gran periodo de su vida. Porque lo, lo hacía muerto. Y es, yo creo que desde los cinco o seis años esta no, no veía a este hombre y se muda cuando a los 18 eso es como que un es un cambio bien abrupto porque los 18 es como que la edad rebelde de, de uno verdad o ya pasando la edad de la rebeldía de uno verdad este eso esto de verdad fue bien incómodo en este momento eh, Elizabeth trabajaba en una base naval en Muir Island en la bahía de San Francisco las discusiones entre Elizabeth Short y su padre la llevaron a que en enero de 1943 esta se mudara. Y después de ahí, Elizabeth vivió por todas las ciudades de California, Los Ángeles, San Diego, Lompoc y Santa Bárbara. Y fue en Santa Bárbara donde Elizabeth Short a los 18 años, a los 18 años de edad, fue arrestada por estar intoxicada con alcohol. So, por eso, el FBI Tenía un récord criminal de ella. So, cuando ellos tiran la identificación del cuerpo. Por huellas digitales. Ya esta mujer tenía huellas digitales en récord. Porque a los 18 años. Porque fue arrestada a sus 18 años. Por consumir alcohol. Antes de la edad establecida por la ley. Un poco aburrido ¿verdad? Que en Puerto Rico tú puedes consumir alcohol a los 18 legalmente. En Estados Unidos a los 21. So, estamos más adelante que los yanquis. Eh... Y su mugshot, o sea, su, su foto de, de arresto, wow, wow, está Elizabeth era una mujer encantadora, ¿ok? Con 18 años de edad en esa foto, era una belleza impresionante. <coughs> so, después de su arresto, Elizabeth regresó a Florida y luego a Boston, cuando en el 1946 se despidió de todos sus amigos y familiares y solamente les dijo que regresaba a California, a la ciudad de Los Ángeles. Para ser actriz Y lo mismo que dijo Eso mismo hizo Elizabeth llegó a la ciudad de Los Ángeles Con el sueño de ser actriz de Hollywood Esta trabajó como mesera Iba a castings E incluso tuvo algunos callbacks Y fue extra en algunos rodajes so, Honestamente vivió El struggle El sueño de realizarte o sea, Se arriesgó, se fue Dejó todo atrás Y se arriesgó y, y De nuevo la belleza abre puertas Yo soy fiel creyente de eso este, No porque sea bello Pero porque sé que la belleza abre puertas eh, Esta mujer tenía todas las de ganas No sé si ahí, honestamente Era buena actriz Pero era preciosa Sobre Eso de seguro le iba a abrir puertas en, 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 la industria de, de, en la industria de cine Pero durante este tiempo En el comienzo de su carrera Elizabeth fue vista saliendo con diferentes hombres, nada malo, ¿okay? eh, eso simplemente nos va a complicar la historia más adelante. Pero con todos estos galanes que Elizabeth salía, amistades y conocidos con los cuales Elizabeth hablaba, todos expresaron que ella solamente decía que tenía un sueño y era de ser actriz. El 9 de enero de 1947, Elizabeth regresó a su casa a Los Ángeles después de un breve viaje a San Diego con Robert Manley, un vendedor casado de 25 años con el cual ésta llevaba un mes saliendo. Manley dijo que dejó a Elizabeth Short en el Biltmore Hotel ubicado en la 506 South Grand Avenue en el centro de Los Ángeles y que Short iba a encontrarse con su hermana que estaba de visita desde Boston. Esa tarde, según algunos informes de algunos empleados del Pitman Hotel, recordaron haber visto a Elizabeth Short usando el, los teléfonos de caja los que tú, donde se metía Superman a cambiarse en uno de esos teléfonos de los años del carajo. Eh, poco después, esta fue vista por los clientes del Crown Grill Cocktail eh, en, el 70, en el 753 South Olive Street. Aproximadamente a media milla lejos de donde inicialmente la dejaron esa noche en el Pitman Hotel Al día siguiente fue cuando hallaron el cuerpo de quien ahora sabemos que era Elizabeth Short Pero ante el mundo ya esta era conocida como la Dalia Negra So de nuevo mi gente aquí vamos un poquito a los detalles bien grotescos ¿ok? La autopsia de Elizabeth reveló que la causa de su muerte fue una hemorragia por los cortes y por el shock, asimismo, escribieron en la eh, en el certificado de, de autopsia causa de muerte, hemorrhage and shock. So solamente imagínense ustedes por lo que esta mujer pasó la noche de su asesinato para morir de fucking shock. Ok, anyway, continuó también. Se percataron que Elizabeth tenía las uñas cortadas y que todo. Todo su cuerpo estaba limpio, como si lo hubieran bañado antes de colocarla en el parque donde fue encontrada. El cuerpo también tenía marcas de amarre en las manos, en los pies, el cuello y la cintura, por lo que se puede asumir que con eso esta fue detenida para continuar con la tortura física y psicológica en esta mujer. Los médicos forenses también determinaron que los cortes en la boca de Elizabeth, fueron hechos. Mientras Elizabeth. Aún estaba viva. Y consciente. Y por último los finales tres actos. El golpe en la cabeza. Que fue bien notable. Está en las fotos. Número dos. El corte en el torso. Y finalmente. Vaciar el cuerpo de Elizabeth Short. De toda. Toda. Pero toda. La sangre. Que habita en ese cuerpo. So. Ahora tenemos un cuerpo identificado con una autopsia espantosa y violenta que nos da varias pistas. Esto no pudo haber sido hecho por algún soplapote de la esquina. Elizabeth Short fue asesinada por un profesional con algún tipo de conocimiento en medicina o cirugía por la maldita perfección del corte en su torso y por saber cómo dejar un cuerpo sin sangre. Y un último detalle. Este asesino tenía el tiempo y espacio para hacer todo esto. O sea, tenía la privacidad. So, el círculo de sospechoso es cada vez más pequeño. Solo nos falta buscar quién tendría razones para asesinar a esta hermosa joven con sueños de ser actriz. Saludos mi gente, Anthony aquí nuevamente para recordarles que aún están a tiempo para hacer cualquier tipo de donación que ustedes deseen a la campaña del largometraje Aguacero de Mayo. Simplemente visita cualquiera de las páginas de Instagram o Facebook y ahí vas a encontrar el enlace que te va a llevar directamente a la página web donde la campaña se está llevando a cabo. Conviértete en donante de esta campaña hoy. Cualquier tipo de donación que ustedes puedan aportar va a ser más que agradecida y valiosa Ahora si sí, continuamos con el episodio de esta semana so, El LAPD no tuvo que trabajar mucho en la búsqueda del supuesto asesino Este decidió contactar la policía y la prensa enviando 13 cartas diciendo lo mismo Aquí están las pertenencias de la Black Dahlia Final de la cita En cortes de periódicos o Este tipo cogió periódicos Los cortó Formó las palabras que quería mencionar Y eso es, es, es lo que usan en, la, en las cartas de secuestro Se ve súper espantoso Anyway, Voy a poner la foto en la página de Instagram Y la de Facebook Adjunto a esas cartas eh, Este envió La tarjeta del Seguro Social El certificado de nacimiento fotos de Elizabeth y una libreta de direcciones y de números telefónicos que uno cargaba antes porque no habían teléfonos inteligentes, ¿verdad? Antes uno se memorizaba los teléfonos. Hoy en día yo no me sé el número de teléfono de mi abuela ni de mi mamá porque el teléfono se lo sabe por mí, ¿verdad? Este hombre envió eso, pero dentro de esa libretita de direcciones y de números de teléfono habían varias páginas eh, perdidas o como si alguien la hubiese removido esto indica que probablemente probablemente en esas páginas estaba la información de uno de los sospechosos de este asesinato So, los sospechosos eh, so, esta investigación fue tan extensa que algunos 300 hombres fueron interrogados ese número luego bajó a 100 hombres como personas de interés. 100 hombres, ok. Eso 100 hombres como personas de interés de cometer un crimen en una misma ciudad es una cifra muy, muy aterrorizante, ok. Que este crimen tan grotesco, vil y, y malvado se haya llevado a cabo y hayan 100 hombres en la misma ciudad, que la policía diga, yo creo que esta persona tuvo algo que ver. Pero no solamente una, 99 personas más posiblemente pudieron llevar a cabo un crimen así. Eso es aterrorizante, ¿ok? Pero al final, el número real de sospechosos fueron solamente 3. Recuerden, Elizabeth se veía casualmente conversando con muchas personas. Además, Elizabeth era una mujer bella. Vuelvo y repito, cualquier hombre le podía hablar. Y por ejemplo, si yo voy y le hablo y alguien me vio con ella y más tarde se desapareció. ¿Puedo yo ser un hombre de interés también? Porque yo fui a hablarle de películas, del podcast o algo así. ¿Y qué sabía yo que tres horas después... La iban a secuestrar y la iban a asesinar so, Eso también complica un poco más las cosas De nuevo, ella era muy friendly Ella hablaba con muchas personas Eso eso me involucra a mí Un poco por yo, por cualquier tipo de persona Haberle hablado Simplemente por sentirse atraído Por la belleza de ella ¿okay? Y por eso yo fui la última persona Tal vez en haberla visto viva Y no tengo un carajo que ver con su desaparición ¿okay? so Vamos al primer sospechoso este es Robert Manley, el hombre que dejó a Elizabeth en el hotel Biltmore la noche antes de su asesinato Manley fue uno de los últimos testigos en conocer a Elizabeth y haberla visto viva Esto fue, este, este fue cuestionado varias veces por la policía y su historia siempre fue la misma declarándose inocente Inclusive Manly voluntariamente se sometió dos veces a la prueba del polígrafo Y las dos veces la pasó con los números más altos En este tiempo, en los 47, 50, whatever La prueba del polígrafo era lo más innovador en las investigaciones y en las interrogaciones So que tú pases la prueba del polígrafo Honestamente la policía te va a creer Porque esta es la última en tecnología Y que tú la pases pues probablemente no tiene un carajo que ver con el caso, ¿ok? pero no solo eso. en el 1954 la policía aún tenía Manly como sospechoso, ¿verdad? y esto le administraron una droga llamada Sodium pentotal que alegadamente se usaba para decir la verdad y se y, y se conocía a sí mismo como truth serum, ¿ok? como el suero de la verdad. recuerden, estamos en una era posguerra, o so todavía habían Sueros que te hacían decir la verdad Todavía había Todavía existían eh, Experimentos de hacer los Super soldados que pelearan en la guerra Había un montón de loqueras Pasando en el mundo todavía Porque los nazis También estaban inventando Con un montón de loqueras para ese tiempo So, el gobierno de Estados Unidos Supuestamente tenía un suero Que te hacía decir la verdad Manly fue administrado Esta droga y bajo esta droga, aún este hombre dijo que no tenía nada que ver con el asesinato de Elizabeth Short. Segundo sospechoso, no un sospechoso, pero es una persona de interés y es el detective Ralph Asdel, el último detective vivo de la investigación. Este dijo, y cito, Haber conocido el asesino de la Dahlia, pero era una persona de poder, y el Estado nunca iba a ir detrás de él. Final de la cita. Pero luego, en el 1997, en una entrevista del LA Times, o sea, de un periódico famoso en Los Ángeles, este dijo que sí sabía quién fue el asesino de la Dalia. O so, este hombre, a través de los años, o sea, esto fue en el 47, casi 30 años después, todavía él dice haber sabido quién fue el asesino de la Dalia. Esto suena como un poco pedazo de mierda de su parte, pero todos los artículos que yo leí decía que la corrupción en el gobierno en los 40 y 50 era súper, súper obvia, en especial en la policía. So, tal vez el detective Asdel tenía razón cuando decía que nadie haría nada en contra del sospechoso. Tercer y último sospechoso. Este es el favorito de todas las personas que conocen el caso de la, de la Dalia. Este es el doctor George Hodel. No joder, Hodel. H -o -d -e -l. H-O-D-E-L. Hodel. Eh, pero antes de hablar de George, voy a hablar del hombre que lo acusa. El detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles. Steve Hodel. Luego, que luego de trabajar más de 300 casos en su carrera, este se retiró y decidió investigar el caso de la Dahlia, comenzando con su propio padre, el doctor George Hodel, ya que Steve encontró dos fotos de una mujer con una semejanza increíble a la Dahlia. Pero, ¿qué hace pensar a Steve de que su padre fue el asesino de la Dahlia? Bueno, el doctor Hodel. No era un cirujano, pero no era un cirujano como pensaban que, que el sospechoso era un cirujano. Pero este sí fue a la escuela de cirugía, pero no se graduó de ella. No se graduó de ella y se convirtió en un médico generalista. Doctor George Hodel podría tener el entrenamiento y la experiencia para producir las mutilaciones en el cuerpo de Elizabeth Short. Pero eso es solo el comienzo Y como siempre Esto se pone peor Ginny French, otra mujer asesinada No mutilada como Elizabeth Pero su cuerpo estaba en la misma pose Que tenía Short Pero su cuerpo estaba en la misma pose En la cual fue encontrada Elizabeth Short Esta tenía en su cuerpo Escritas las palabras B D Que pueden ser eh, Las iniciales de Black Dahlia ¿Verdad? Una examinación inicial con las cartas que envió el asesino de la Dalia y la policía a la policía eran idénticas. Y luego comparadas estas cartas con documentos escritos de George Hodel, eran también súper, súper similares. So, Steve Hodel estaba en algo aquí, ¿sabes? Él tenía algo, él tenía como que esta espina, espina, tenía como que este presentimiento, tenía la foto... Tenía evidencia escrita y tenía los conocimientos médicos que encajaban el perfil del asesino con el de su padre. ¿Pero por qué este hijo pensaría que su padre es el asesino? Pues aquí les voy a dar unos cuantos detalles. Para ver, para, para saber si ustedes están de acuerdo con la, con la forma de pensar de Steve. George, El doctor George Hodel en su casa... Tenía un cuarto privado en el cual nadie, nadie era permitido entrar. So, nadie de la familia Hodel conocía qué había dentro de ese cuarto. El niño Steve Hodel solo recuerda que su padre bajaba a ese cuarto muchos sacos de cemento. Eso es lo único que el niño Steve Hodel recuerda. Y el último detalle, eh, un poco grotesco. So, ya que estamos con <ríe> so, ya que estamos en víspera del nuevo episodio de Game of Thrones, vamos a hablar de un poco de incesto Tamar Hodel hermana de Steve Hodel hija de George Hodel le confesó a su hermano Steve que el doctor George Hodel la obligaba a posar desnuda para unos amigos artistas de George, Tamar en ese momento tenía 11 años no solo eso george le presentaba a su el doctor george le presentaba a su hija a sus amigos socialistas de hollywood para fiestas que terminaban en orgías no solo eso george le enseñó a tamar cómo practicar sexo oral usándose él mismo como la persona en la que tamar tenía que practicar no solo eso Doctor George regularmente violaba a Tamar Hodel, pero no solo eso. Tamar quedó embarazada a los 15 años de una niña llamada Fauna y nunca se supo si el padre era algún amigo de la familia eh, de los socialites de Hollywood, de los que George invitaba a, su, a que tuvieran sexo con su hija menor de edad o era el mismo doctor George Hodel. So, no se sabía si este hombre era un abuelo padre. O padre abuelo. No, no se sabe. No se sabía nunca. Estas alegaciones. Por parte de Tamar. En contra de su padre. Pueden ser la causa. De que su hijo Steve. Piense que su padre. Pudo haber sido el asesino de la Dahlia. Pero aquí. Hay conflictos de intereses Porque Steve estaba en una vendetta. En contra de su padre. Y estas alegaciones. Son solo eso alegaciones, no hay pruebas, ¿ok? Porque cuando Fauna nació, eh, la hija nieta, eh, George le entregó un orfanato en el estado de Nevada. So, si George no es el asesino de la Dalia, todos estamos claros que este tipo era un cabrón. No hay duda de eso, ¿ok? En el 1950, George Hodell se mudó a las Filipinas donde misteriosamente una mujer fue asesinada a media milla de la casa donde en ese momento residía George Hotel. Igual que la Dahlia, esta mujer fue tirada en un parque en la misma pose con los brazos hacia arriba, codos doblados a 45 grados y las piernas exponiendo la vagina. En el 1990, George Hodel regresó a América y murió en el 1991, a los 91 años de edad. Steven López, un reportero eh, que fue autorizado el acceso a los documentos de George Hodel, tenía, eh, por el Departamento de Policía de Los Ángeles, ¿verdad? este encontró unos detalles aún más comprometedores, tales como una conversación grabada por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Donde tenía a Hodel que decía lo siguiente. Y cito. Y si yo maté a la Dalia, Nadie podría saberlo. Porque no tienen con quién hablar. Ya que mi secretaria está muerta. Final de la cita. Y lo último es que George Hodel. Estaba encargado de un hospital. Que manejaba enfermedades de transmisión sexual. Y este tenía acceso a todo tipo de de personas en la ciudad desde de celebridades de Hollywood policías y políticos y esa información y esa información era una eh, que George Hodel podía usar como leverage verdad como, como blackmail cómo se dice eso en español como sobornos como sobornar a alguien verdad a cualquiera porque tengo tus secretos en mi poder verdad so, todo esto a mí me hace sentido. A lo que mencionó el detective Asdel Cuando dijo. Y vuelvo y cito. Era una persona de poder. Y el estado nunca iba a ir. Tras de él. Misteriosamente. Todos estos récords. Desaparecieron en el 2012. Y el departamento policial de Los Ángeles. Tiene registro de estos documentos. Simplemente. No tiene los documentos físicos. So. Imagínense en una pared. Con un archivo Y en el archivo del medio Hay un nombre que dice Doctor George Hodel Pero no hay nada Eso está vacío so, Yo no creo que la policía haya sido capaz De desaparecer eso O alguien Porque pues, nosotros tenemos que confiar en el gobierno Ellos nunca serían capaces De desaparecer Tanta información sensible Y que pueda comprometer a uno de ellos mismos George Hodel podría ser el peor padre de la historia. Podría tener el conocimiento médico para las mutilaciones. Podría tener el cuarto secreto para hacer lo que él quisiera con toda privacidad. Tenía fotos, podía tener dos fotos de Elizabeth Short. Podía tener en su poder eh, negociación contra políticos. Y, y su hijo Steve. Podía tener cualquier argumento en contra de su padre, pero la realidad de todo esto es que solamente eran argumentos, no habían pruebas, no las hay. ¿ok? Pero de nuevo, la realidad es que al momento Elizabeth Short fue asesinada y nunca, nunca recibió justicia. So ahí lo tienen mi gente El caso de esta semana La Black Dahlia O la Dahlia Negra Es un caso Súper, súper famoso Yo creo que pues, la mayoría de ustedes Lo han escuchado Porque de nuevo Es Es viejísimo A cada rato yo veo fotos De De, de su hallazgo Que es súper grotesco En Facebook eh, Es un caso que de verdad Yo quería hacer Y no me había motivado a hacerlo Simplemente como que me nació por, por lo de la campaña, porque ella pues, se fue de su, de su casa en busca de este sueño y en parte me sentí identificado con, con, con la manera de pensar de Elizabeth Short. Lamentablemente todavía es un caso que está unsolved, ¿sabe? No, no ha sido resuelto casi un montón de tiempo después, casi 80 años después, sigue siendo un caso que nunca encontraremos. El verdadero culpable. Eh, de nuevo. Doctor George Hodell Es el favorito. Ante todos los sospechosos. De este caso. Por todas las cosas que mencioné. Pero nunca. Nunca. Fue declarado. Eh, culpable. Nunca fue declarado. Este. De verdad. El, el sospechoso primordial. Simplemente. Fue el favorito. Por todos los detalles. So. Eh, muchas gracias por estar. Otra semana más. Escuchando el Podcast. Muchas gracias eh, a, los, a los Personas increíbles Que han donado a la campaña De verdad que se los agradezco a ustedes No tienen idea de lo agradecido que estoy con ustedes De nuevo si todavía Ustedes no lo han hecho y aún desean hacerlo El enlace está en cualquier Página eh, de las redes sociales Instagram, Facebook Aquí mismo en el enlace de, de la descripción Del episodio está el link Que te va a llevar a la página de Indiegogo Donde puedes hacer la donación que ...tú quieras, ok... ...so... ...hasta aquí he llegado... Eh, so ...hasta aquí he llegado por la semana de hoy... ...esta noche... ...me voy a ver, Juego de Tronos... ...no sé cómo esté mi salud emocional... ...para la semana que viene... ...no sé qué me prepare esta serie... ...para la noche de hoy... ...pero los quiero demasiado... ...los veo la semana que viene... ...en otro nuevo episodio... ...de al momento de... ...ah, antes de irme... Esta, ...este caso... A, al momento tiene una serie que se llama I Am The Night, Yo Soy La Noche eh, Si no me equivoco está en el canal TBS o TNT, no me acuerdo, uno de los dos eh, TBS o TNT, eh, una cadena norteamericana Pero creo que lo pueden ver en la página web de dicha cadena eh, De nuevo, no sé cuál es, si es TBS o TNT Pero eh, tiene una serie al momento de, de saber Ahora mismo, yo creo que empezó en enero la serie. Se llama I Am The Night, Yo Soy La Noche. Y está basada en el caso de la Black Dahlia. So, cada vez hay más true crime llegando a la televisión. Y eso está súper bueno, de verdad. Pero, de nuevo, apoyen las causas independientes también. Eh, los quiero, mi gente. Los veo la próxima semana en otro nuevo episodio de Al Momento De. Y recuerden, siempre nos damos cuenta que siempre es quien menos tú piensas que es. Los quiero. Lo veo. Oliver, tengo que grabar.